0: Para todos los hombres.
1: La paz de Jesús para todos nuestros queridísimos hermanos de Radio Católica Mundial. Somos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial. Con muchísimo gusto, hoy transmitiendo desde esta hermosa ciudad de Cali, Colombia, este espacio radial llamado
2: Conectados, Conectados, en, familia. En, familia. Conectados en
1: Familia. Siendo luz para todos los hombres. Saludamos a todos nuestros
2: queridos oyentes y les, bueno, pedimos al buen Dios que pueda fortalecer sus voluntades en este día y poder abrir nuestra mente para el mensaje del día de hoy. Les invitamos a participar en nuestras redes sociales para que hagan su sus aportes, sus preguntas su y también pues nos compartan sus testimonios. También los invitamos a que puedan visitar nuestra página web comunicadoras.org. Así que con esto vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos llene de fortaleza para que este rato que vamos a estar formándonos y también pues uniéndonos al Señor a través de esta formación en la fe que pueda tener también efecto en nuestra vida
1: ordinaria. Claro que sí, entonces vamos a, a hacer esta conexión con nuestro dulce papá del cielo, vamos a hacer una pequeña oración, aquellos que puedan cerrar los ojos, aquellos que estén en un lugar donde se puedan poner en la presencia del Señor, pues vamos a ponernos en un momentico, en el nombre del Padre. Es hora de comenzar, hora de comenzar. estamos conectados.
2: En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Madre Santísima, en ti, contigo, por ti, para ti, queremos ofrendar este rato de oración, este tiempo de formación. Pedimos a nuestro Padre Celestial que Él nos capacite, que ilumine nuestra mente, que fortalezca nuestra voluntad, caliente nuestro corazón para que de esa forma nosotros podamos ver más allá de, lo que, de las apariencias, de las circunstancias Te pedimos Padre amado que nos mires Que nos ames, que nos sanes Que nos puedas utilizar en esta obra de salvación Que haces con cada uno de nosotros Y te pedimos que siempre, siempre Podamos aumentar la confianza en ti Ayúdanos a, a poder ser verdaderos hijos Que pueden se esfuerzan por complacer tu corazón por eso pedimos la ayuda de María Santísima diciendo, María, hija predilecta del Padre,
1: ruega por nosotros. Amén. Tu batería está cargando. No te desconectes. Así es, no nos desconectemos, pues ya nuestras baterías están cargadas, hermanos. Y hoy, queridísima familia Conectados, empezamos, damos inicio a una nueva temporada en la que seguiremos conociendo pues, a profundidad nuestra fe. Y esta temporada se llamará Celebrando la Fe, en la cual vamos a hablar, vamos a aprender sobre los sacramentos y la liturgia. Nuestra fe celebrada, ¿no? Qué hermoso esto, que, que, que podamos celebrar y conocer sobre todo estas cuestiones de nuestra fe para poder vivirlas aún mejor. Claro que sí, hermana
2: y queridos oyentes. Así que el tema del día de hoy... Eh, pues va a estar muy acorde a esta celebración de la fe, porque juntos vamos a aprender acerca de los sacramentos y la liturgia. ¡Qué bellísimo! O sea, es como nuestra fe tiene un rito, ¿no? Tiene, tenemos que físicamente, corporalmente, hacer una presencia y celebrar con signos visibles de
1: la acción de Dios, que esos son los sacramentos. Nuestro tema de hoy, hermanos, entonces es la grandeza de la vida sacramental. Qué precioso esto. Y, pues, ¿qué les parece si nos vamos con nuestra frase de la espiritualidad para dar inicio a este tema?
0: Conéctate con este pensamiento.
1: Los sacramentos se están tomando como un formalismo, como un requisito sin importancia, y hemos olvidado que son vitales para la vida espiritual. Definitivamente, eh, eso ilumina bastante
2: lo que vamos a, a conocer en esta temporada, cómo no es para cumplir algo porque si no, no me puedo casar, si no, no puedo hacer ciertas cosas. No son, no son requisitos, hermanos. Los sacramentos es la acción visible de Dios en nuestra vida. O sea, es algo que nos da carácter, uh -huh. ¿sí? Por lo tanto, tenemos que ir más allá de lo que el mundo nos ofrece, ¿sí? O sea, tiene que haber un registro físico, pero tenemos que saber de que en nuestro alma pasa algo, pasa algo maravilloso. Y por lo menos en el bautismo, nosotros ya no somos, somos eh, antes del bautismo somos criaturas, pero una vez somos bautizados, o sea, eh, el Espíritu Santo, o sea, toda la Trinidad nos rescata de las garras de Satanás y nos hace hijos de Dios. Por lo tanto, porque a través de la redención de Cristo, Él nos ha rescatado del pecado y nos devuelve esa dignidad de hijos. Entonces, qué bonito. Eh, reconocer de que cada vez que el bautismo, la confirmación, cada vez que comulgamos, cada vez que nos confesamos, y bueno, los otros sacramentos que durante nuestra vida vamos a tener la oportunidad de recibir, o sea, no es un requisito, no es por llenar una fórmula o porque, ay, no, es que tengo que, ah, me falta... Me falta, me falta casarme, <ríe> me falta para casarme, me falta confirmarme, entonces tengo que ir, nunca me aparezco por la iglesia, entonces tengo que ir, por lo tanto, queridos hermanos, o sea, qué bonito saber de que hacen parte de nuestra vida espiritual en la medida que lo sabemos aprovechar y lo sabemos celebrar.
1: Así es, hermana Victoria. Y lo que usted decía, ¿no? Como se ha convertido en algo muy superficial, por lo menos aquí en Latinoamérica, no sé en los demás países, pero pues aquí en Colombia es triste escuchar cuando dicen, bueno, y el niño, ¿por qué no ha hecho la primera comunión? Ah, no, hermana, es que no tengo el dinero para la fiesta. Es que no, no tengo el dinero para los regalos. O porque no se han casado? Ay, no, es que no tengo. Lo mismo, el dinero para, para el agasajo que hay después, ¿no? Para la reunión que hay después. Y, y, y esa no es la idea, hermanos. Recordemos lo que nos dice el numeral del Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1131 sobre los sacramentos. La primera pregunta sería, ¿no? ¿Qué son los sacramentos? Hermanos, los sacramentos son signos eficaces de la gracia instituidos por Cristo y confiados a la iglesia, por los cuales es dispensada la vida divina, por los cuales nos es dispensada la vida divina y la vida de gracia. Entonces, es importante conocer que el sacramento es para nuestra vida lo que nos da la vida de la gracia. Son, son esos signos visibles, ¿no? porque eh, lo hermoso del sacramento ¿no? es que podemos verlo, Podemos eh, palparlo incluso, podemos tocarlo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la gracia divina, pues muchas veces no se, no, no se ve, muchas veces no, no no la vemos físicamente. Entonces, tan lindo Dios que se abaja como a nuestra misma eh, altura, ¿no? Y, y nos dice, bueno, vamos a hacer entonces estos signos en donde el cristiano pueda sentir, pueda ver, pueda palpar que efectivamente la gracia de Dios está actuando sobre su alma y está actuando sobre su vida.
2: Y hermanos ahí, ahí tenemos pues la necesidad de que conozcamos los frutos de los sacramentos. Como nos decía pues también la hermana Consolata que nos explicaba. Y quisiera citar un numeral del Catecismo. El numeral 1116 nos dice algo muy hermoso. Dice los sacramentos son la obra, son las obras maestras de Dios. Obras maestras de Dios. O sea, el Dios nos está compartiendo lo más preciado, lo más preciado y nos está adornando, nos está adornando el corazón, nos capacita para que seamos santos, para que nosotros trabajemos las virtudes, para que rechacemos el pecado. Mira, es que los, sacram los sacramentos se hace presente, no esa acción salvífica, de Dios, dada a través de la entrega de Cristo en la cruz, pues son ellos los que nos comunican su gracia y aumentan en nosotros esa acción.
1: Qué bonito, hermana Victoria, también ver que cuáles son, o sea, ya sabemos lo que son los sacramentos, son esos signos visibles, ¿no? Ahora veamos cuáles son y pues ¿Para qué sirven verdad? Y es que los sacramentos para qué sirven son las herramientas hermanos que necesitamos para combatir contra los enemigos del alma. Una persona que no lleva una vida sacramental lamentamos decirle que es como un soldado que se va a la guerra si es un fusil. Si, su, si sin su traje de guerra se va desprevenido, se va y en, en la primera batalla que haya, muy seguramente morirá porque no tiene cómo defenderse. ¿Y cuáles son los sacramentos? Recordemos, yo sé que todos ustedes lo, lo, lo saben y, y, y perfectamente, pero exactamente hay que recordarlo porque pues a uno se le olvida, son siete sacramentos. Eh, eh, recordemos el sacramento del bautismo, de la confirmación, el sacramento de la comunión, el matrimonio, el sacramento de la confesión o de la penitencia que también se le llama, el orden sacerdotal y la unción de los enfermos. A lo largo de toda esta temporada vamos a ir explicando. A profundidad cada sacramento verdad para que lo vivamos y lo conozcamos porque realmente hermanos cada sacramento es es una cosa de una riqueza grandísima de verdad exquisita como para para meditarlo muy bien y para ir poco a poco desarrollando entonces son siete y nos sirven aparte de la santificación de nuestra alma como herramientas para combatir contra los enemigos del alma
2: Sí, hermanos, sí. y es que los sacramentos nos hacen parte de la iglesia y es a través de ellos que recibimos la fe. Así de esa forma también nos podemos relacionar con la comunidad, con nuestra propia vocación cristiana. O sea, es como decía la hermana, esas armas, ¿no? ese armamento que tenemos para combatir en nuestra vida. Y los sacramentos tenemos que tener en cuenta que son indispensables para que tú y yo podamos con perfección y amor saber, reconocer y
1: trabajar en la misión que Dios nos ha confiado en esta vida. Uh -huh. Así es. Como lo decíamos al principio de nuestro programa, nadie ama lo que no conoce, ¿verdad? Hay que conocer, no sé si lo dijimos o no, pero hay que conocer lo que, eh, eh, aquello que queremos amar, ¿cierto? Porque de lo contrario, pues no, no vamos a sentir lo mismo, ¿cierto? No vamos a poder comprender si no vivimos esta vida sacramental como se debe, pues no va a ser tan fácil asumir enfrentar las situaciones que vivimos a diario. Recordemos, hermanos, algo también muy bonito y es que el sacramento está hecho para nuestra vida diaria, ¿cierto? O sea, precisamente eh, así se llama el título de, de nuestro día de hoy, ¿cierto? Es la grandeza de la vida sacramental y esa grandeza sobre todo se da en nuestro diario vivir, porque el cristiano, que es verdadero cristiano y católico, está sumergido toda su vida en, en, en el sacramento es que a veces yo a veces me imagino no porque me encanta esto de los sacramentos eh, me parece precioso yo digo que soy católica porque solamente la iglesia católica tiene los sacramentos o sea pues antes de uno convertirse verdad y yo digo nadie nadie más tiene sacramentos en esta vida nadie más te puede dar esa seguridad y el cristiano desde que nace hermanos a veces con la imaginación podemos ayudarnos un poquito si nos imaginamos a, a cualquier persona que nace, ahí en sus primeros días de nacido llega el sacramento y llega a la iglesia y lo acompaña hermanos hasta el momento de su muerte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el nacimiento llega el bautismo. Ahí ya llegó el sacramento, ya lo protegió, ya lo liberó, ya lo rescató, ya lo sacó de las armas, de, de las eh, garras del enemigo, ¿cierto? Ya le quitó el pecado original a través del bautismo y lo sigue acompañando a lo largo de su vida. Cuando crece el muchachito, ¿no, Victoria? ¿Ya llega la confirmación? Después, cuando cometemos algunas faltas, pues llega ahí la ayuda con la confesión. Después que, que la vida de esa persona que nació se enamora, quiere formar una familia, ah, pues ahí llega el sacramento con el matrimonio. O por el contrario, si la persona dice, no, yo como que el matrimonio no, como que quiero servir más al Señor. Ahí llega el sacramento del orden sacerdotal. Y hasta el final de nuestras vidas, ¿por qué? Porque cuando estamos agonizando allá en una cama, cuando estamos al final ya eh, para morir en nuestras vidas, ¿qué llega? La unción de los enfermos. Entonces, aquí vemos cómo el sacramento, los sacramentos acompañan al hombre cristiano, nos acompañan durante toda la vida. Y es un muy buen negocio <risa> hacernos amigos, eh, particularmente los que estamos como militantes, ya hablamos de los soldados, hacernos amigos de, de, de los sacramentos, no particularmente el sacramento de la confesión, que es tan precioso, el sacramento de de remedios no para el alma el sacramento de la penitencia que es la confesión y bueno todos todos porque todos son igual de importantes bueno y hablando
2: de, de los sacramentos muchos dirán ay pero eh, si yo no los vivo si yo no los pues si no los celebro como hoy en mi, en mi, después de recibirlos esos se borran oh. Pues no, queridos oyentes, recordemos que los sacramentos son signos visibles de Cristo en medio de la iglesia. ¡Qué maravilloso! O sea, el signo visible de la vida de Cristo en nuestro corazón son esos tesoros que Cristo nos ha confiado para que crezcamos en gracia ante los ojos de Dios. Son tan grandes, hermanos, que estos auxilios eh, nos dan incluso... Eh, tres de ellos, ya he hablado un poco la hermana Consolata, bueno, el bautismo, el bautismo la confirmación, el orden sacerdotal, tienen una huella indeleble en el alma, o sea, es una huella imborrable, porque somos propiedad del Espíritu Santo, así por más que a veces a mí me das como risa, me da dolor, me da una tristeza, muchas personas que hacen manifestaciones uh -huh. y queman partidas de bautizos porque dicen que ellos no quieren ser hijos de Dios, no? Uh -huh. Por más que se revelen, por más, o sea, no van, a, o sea, es el sacramento, son no bautizados, ora. son hijos de Dios por más que se rebelen contra el Padre. Uh -huh. Así que es bonito meditar, o sea, tenemos tesoros que no aprovechamos en nuestro corazón. Mora Dios, uh -huh.
1: mora Dios. Uh -huh. Qué hermoso. Y también hermanos debemos tener en cuenta que el sacramento So, es de Cristo, los sacramentos son de Cristo y son de la iglesia. ¿De Cristo por qué? Pues porque Él los instituyó, ¿cierto? Y pues porque sigue actuando a través de ellos. Recordemos lo que ya dijimos, son signos visibles de la gracia de Dios y Cristo nos trajo la gracia. Y son de la iglesia porque existen por ella y para ella. Vamos a explicar esas dos cosas tan hermosas. Nos podemos ir al numeral del Catecismo de la Iglesia Católica 1118, numeral 1118. Nos dice así, existen por la Iglesia porque ella es el sacramento de la acción de Cristo que actúa en ella gracias a la misión del Espíritu Santo. Y existen para la Iglesia porque ellos son sacramentos que constituyen la Iglesia ya que manifiestan y comunican a los hombres, sobre todo en la Eucaristía, el misterio de la comunión del Dios Amor, uno en tres personas. O sea, es de Cristo, pero es por la iglesia y para la iglesia.
2: En definitiva, hermanos, la iglesia recibe de Cristo los sacramentos, los disierne y los administra, como decía San Francisco de Asís, Empecemos hoy porque hasta ahora no hemos hecho nada. Hoy, queridos oyentes, es un buen día para tomar conciencia de la vivencia de cada uno de estos tesoros, de los sacramentos que nos da nuestra iglesia, nuestra madre, que siempre va a alimentarnos y va a darnos lo mejor para que realmente nosotros nos reconozcamos y trabajemos en ser unos hijos buenos, unos hijos que le agradan al corazón de Dios, que pueden que hacen todo el esfuerzo por complacerle, que viven esas sugerencias de amor, porque los mandamientos son esas luces en el camino que nos llevan hacia el cielo. O sea, no son, son los sacramentos, no son esas reglas que nos quieren aplastar y que nos quieren condenar, al contrario, son porque son la muestra de que Dios nos ama y quiere y nos da la guía para que nosotros nos portemos bien. Entonces, démosle gracias al Señor por haber recibido la fe, ¿no? Y si, en, y si tenemos de pronto a nuestro alrededor algunas personas que que quizás, o sea, no, no están en la iglesia católica, han, pues han nacido en, en una iglesia protestante y de pronto que, que están alejados o de otra religión y no son bautizados, hay que pedir al Señor esa gracia porque hay todavía en la tierra tantas personas y nos hemos encontrado cercanos aquí en nuestra ciudad, personas de 20, 30, 40 años que no tienen el bautismo, no son bautizados. Y de verdad uno le sorprende mucho de ver estas personas que, yo ¿cómo viven? Porque hacen un esfuerzo, el Señor los, los acompaña de toda forma porque son creación de Dios. Pero el hecho de recibir el bautismo, o sea, realmente es un regalo de
1: Dios porque... Es tener a Dios en nuestro corazón. Uh -huh. Bueno, entonces, ¿qué les parece, hermanos, si nos vamos a viviendo el hoy?
0: Conéctate con nuestra iglesia.
1: Con la realidad del
2: mundo.
0: Con nuestros hermanos, nuestros necesitados. hermanos necesitados.
2: Conéctate con verdadera caridad fraterna. Caridad fraterna. Estamos en
0: viviendo el hoy. Conectados.
2: Conectados. Seguimos conectados, queridos oyentes, y les, bueno, les invitamos que pueden llamarnos desde Estados Unidos al 866-398-6377 o fuera de Estados Unidos al 1 271 2976 Bueno, hermana Consolata, yo sé que nos trae una historia, nos trae algo bien bonito para este Viviendo el Hoy, Así que le pedimos a nuestros oyentes que estemos atentos y que también podamos participar en el chat de
1: nuestras redes sociales. Bueno, vamos a, a contar más bien algo sobre la formación cristiana de los hijos, ¿listo? Porque a veces la formación cristiana de los hijos, pues nosotras escuchamos mucho, se hace difícil, se hace complicada, ¿sí? y más eh, peleando con una cultura tan agresiva como la de hoy en día a través de los medios que nos lanzan tantas malas y desinformaciones. Esta es la historia de una madre que eh, formaba a sus hijos en la fe. Entonces, un día, con su hijito Jorge el mayor de seis hermanitos, que, que, seis hijos de esta señora, le estaba ayudando a su mamá a leer el evangelio. Y preciso, estaba leyendo en que el Señor daba el ciento por uno, que el Señor siempre respondía con el ciento por uno. Entonces, Jorge le preguntó a, a su mamá después de meditar bien en, en lo que acaban de leer. Entonces, mamá, si yo le doy algo a él, ¿él me dará cien veces más? Sí, le respondió su mamá. Si le das un balón, pues te dará 100. Si le das un, 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 eh, un favor, pues él te dará 100. Y así, así le, le explicó esta mamá. Días después, se fueron todos a misa porque estaban celebrando precisamente los sacramentos, la primera eh, comunión de una de, de, de sus hijas. Y entonces, eh, la mayor de las chicas le compró a Jorgito una bolsita de esas, acá le llamamos chitos en Colombia, le compró una bolsita de chucherías, ¿cierto? Pues para celebrar el día de familia. Entonces iba Jorgito con su bolsa de chuchis, todo súper feliz de la vida, con su bolsita en la mano y de pronto se apareció pidiendo limosna una madre con un niño, un bebito en brazos. Jorge miró sus chuchis en la mano, sus chitos en la mano, miró al niño y le preguntó a su mamá, mamá, si le doy mis chitos a ese niño, ¿Dios me dará 100 veces más chitos? Y entonces la mamá, pues sin pensar, pues le contestó, por supuesto, eh, Dios te dará 100 veces más. Y entonces se fueron para la misa. El niño, pues miraba alrededor, miraba para el cielo, miraba para arriba, para todas partes, esperando a que le cayeran esos chuchis, esos chitos del cielo en cualquier momento, esperando como, como una lluvia ¿no? de, de chuchis. Pues la madre se preocupó por esto, entonces empezó a rezarle al Señor a pedirle que, pues, que no le fuera a fallar el ciento por uno. No sabía cómo, pero que, que, que por favor no le fuera a fallar. Terminaron la misa, entonces ya saliendo de la iglesia a encontrarse con su familia, llegó en esas eh, la hermana de la mamá. Y le alzó el brazo saludándola y le dijo: Susana, eh, vengo de la casa. Imagínate que eh, nuestro padre te manda eh, un jamón, una torta de jamón. Te manda torta de jamón, entonces ven al carro para que la recojas. ¿Mm? Que ya era el momento de la merienda. Entonces el niño se le iluminó completamente la cara de alegría y yo dijo a plena voz: Un jamón, con lo que me gustan los jamones, vale más que mil bolsas de chuchis. <risa> me gustó mucho más y el Señor ahí le contestó al ciento por
2: uno. No, y es que a veces uno quiere que de tal forma el Señor nos confirme nuestras peticiones no y el Señor tiene su pedagogía y lo hemos estado hablando, el Señor tiene su pedagogía con cada alma, el momento y la forma así que tenemos que ser pacientes y pues pedirle al buen Dios que pues Él tenga misericordia de cada uno de nosotros para poder tener esa paciencia, ese discernimiento para aceptar lo que Dios quiere en nuestra vida. Bueno, entonces aquí queremos saludar a todas aquellas personas que están conectadas con nosotros, saludamos desde nuestras redes sociales a Luis, a Luz Glez, eh, también Radio Tú, Radio Tú Cúcuta, eh, también nos saludan desde Norte de Santander, Delmira González, eh, Domingo Tomás, Jonel Jiménez. Eh, Timoteo Sontay, Daisy Trejos que nos está acompañando, un gran saludo Daisy, Arcadio Ávila, eh, Don William Cifuentes desde Bogotá, un gran saludo, Ricardo Cis y bueno, hermana Consolata, ¿quiénes están conectados en Edoluteen y en Facebook. Claro que sí,
1: un gran saludo para José, Dios te bendiga, para Ledisay, para Carlos, para Roncancio también está conectado, para Mateo y a través de nuestra eh, Facebook también un gran saludo para Lorena, Katy, Chepis, Luz. Bueno, para Meli, para, para también están ahí conectaditos, Radio. Eh, bueno, para todos aquellos hermanos que están hoy también por primera vez, les queremos enviar un gran saludo, un gran abrazo y sobre todo muchas bendiciones y animarlos a todos para seguir viviendo esta vida de fe, para seguir profundizando. Y recuerden, hay que... Evangelizar también hay que compartir lo que uno recibe, ¿cierto? Para que se multiplique como el niño de la historia, para que el Señor nos dé el 100 por uno. Entonces hay que dar a conocer estos temas, dar a conocer eh, estos programas. Si ustedes también ya están haciendo evangelización de algún modo, pues también hacerlo, compartirlo para que el Señor nos devuelva el céntuple. Y hasta aquí entonces, nuestro espacio de Viviendo el Hoy.
2: Seguimos conectados, seguimos conectados. Seguimos conectados, queridos oyentes, con nuestro tema La Grandeza de la Vida Sacramental y les recordamos que estamos iniciando temporada titulada Celebrando la fe. Así que ya hemos visto un poco sobre la importancia de los sacramentos y cómo es importante el compromiso y la acción que puede hacer en nuestra vida esta esta vida sacramental, ¿no? Que no lo tengamos como un requisito, sino al contrario, lo tomemos en serio y lo vivamos a plenitud porque son tesoros, son las obras maestras de Dios, como lo dice lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica.
1: Bueno, ahora en esta segunda parte del programa, hablemos entonces de cómo los sacramentos, ¿cierto? Nos ayudan, nos comunican la gracia y nos ayudan a crecer para que seamos verdaderos hijos de Dios, ¿cierto? Cómo es que eh, hoy, por ejemplo, bueno, les iba a hablar más adelantico, pero hoy celebramos para mí unos mártires de los sacramentos, porque son San Saturnino y compañeros mártires que murieron precisamente por celebrar eh, la Eucaristía. No sé si alguno que sea juicioso y se vea eh, los, los mártires diarios, los santos diarios, pues hoy precisamente tenemos un santo bastante particular. Me encantan porque eso fue en tiempos de, se los comparto así, fue en tiempo de eh, la persecución de Dioclesiano, fue el tiempo de este gran hombre que le hizo tanto daño a la iglesia, tanta persecución, y San Saturnino y compañeros mártires. Ellos son de Abitene en África. Ellos compartían, fueron como 48 hombres y más el sacerdote, el obispo que estaba celebrando con ellos, a, habían prohibido celebrar la Santa Eucaristía y resulta que mientras estaban celebrando pues les llegaron los policías, los que estaban ejecutando estas órdenes de este emperador de la prohibición de la fe católica. Y los arrestaron absolutamente a todos y los torturaron, hermanos. Les exigieron renunciar de su fe. Les exigían también entregar sus Biblias para quemarlas. Y todos, absolutamente todos, continuaron con su fe y fueron torturados, asesinados. De manera particular, se cuenta la historia de uno de estos martes, pues fueron 48. Todos reaccionaron de manera afirmativa, pero diferente. Había un niño de cuatro años. Uy, qué Hilario se llamaba el niño. Y como era un niño de cuatro años, dicen que pues las autoridades trataron de convencerlo y le, eh, lo amenazaron con castigos infantiles y el niño dijo que no, que él era cristiano de cuatro años. O sea, un niño recién estaba aflorando su uso de razón, yo creo, y llegó la gracia y lo confirmó. Y el niño dijo que no, que él era cristiano y lo amenazaron. Le dijeron te vamos a cortar la nariz y te vamos a, quitar, a cortar las orejas. Es un niño de cuatro años ante estas amenazas, humanamente hablando, ¿cómo respondería? Y él dijo, no, yo estuve en la celebración, yo también participé de la Eucaristía. ¿Por qué? Porque les estaban interrogando sobre eso, diciendo que dijeran que no para salvar la vida, pero todos, absolutamente todos murieron. Entonces yo digo, estos son mártires prácticamente del sacramento, de los sacramentos que nos enseñan, que nos enseñan lo fuerte que puede hacer eh, lo, lo, lo grande que debemos vivirlo y para terminar la historia, la historia, pues la, la historia que es real de estos mártires Saturnino, por ejemplo, cuando lo estaban eh, torturando, él, le preguntaron que por qué no, que por qué había desobedecido, por qué no obedecía las leyes de ese tiempo que les prohibían vivir la misa dominical, porque fue la misa de domingo y él contestó. Cine dominico non possumus, ¿qué significa? No podemos vivir sin celebrar el Día del Señor. Y efectivamente, este hombre junto con toda su feligresia, porque fue una comunidad entera, murió por vivir, ¿cierto? Murió porque no podían vivir sin celebrar el Día del Señor, que es el Santo Domingo.
2: Muy hermana, gracias por esa historia tan bonita y que pues a veces no, nosotros pasamos desapercibidos porque la vida de los santos nos ayudan precisamente a vivir los sacramentos. Por eso en esta segunda parte del programa vamos a aprender un poco, a conocer por qué los sacramentos son de fe, de salvación y de vida eterna. Y creo que un ejemplo vital son los santos. Los santos que nos acaba de, de decir la hermana Consolata, que son características, eh, los sacramentos son esas características que que ayudan en la acción de la vida del cristiano y de la Iglesia. Y ahí lo vivieron, o sea, personas que no han tenido todo, porque yo creo que somos una época beneficiada porque sí. nos alimentamos de los santos padres, de todo ya resuelto dentro de la iglesia, que nos toca sostenerlo. Por eso el enemigo ataca tanto, ¿no? La iglesia. Digo, ¿por qué no atacan las iglesias de las otras religiones tan chistoso, no? O sea, solamente la iglesia católica, porque es la iglesia verdadera. Y recordemos, queridos oyentes, que cuando Jesús envía a sus apóstoles... Hacer discípulos también los envía a bautizar y enseñar. A bautizar y a enseñar es parte de la misión de los apóstoles. En Mateo 28, 19, 20 nos dice, id pues y haced discípulos a todas las gentes bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Son las palabras de nuestro Señor Jesús y la importancia, ¿no?, de... Del bautizado de compartir la fe, o sea, porque nosotros como bautizados tenemos que no solamente decir sí, tan bonito, yo me siento bien, no, hay que donarse, hay que darse y hay que acrecentar el reino de Dios en los corazones.
1: Qué bonita esa cita bíblica, hermana Victoria, porque nos habla de cómo el Señor precisamente envió, ¿cierto?, envió a predicar, y envió a, a bautizar, ¿cierto? Envió a los apóstoles. Aquí más adelante entonces conocemos por qué el sacramento nos hace crecer en la fe. Y es que Romanos 10, 17 nos dice, por tanto, la fe viene de la predicación y la predicación por la palabra de Cristo. Entonces, a través de esta predicación, a través de esta palabra de Cristo, ingresa la fe y empezamos a celebrar. Recordemos que la palabra de Cristo la celebramos de manera eh, práctica, ¿cierto?, en la Santa Eucaristía, cuando escuchamos las lecturas. Hay algo muy importante, hermanos, eh, y es que nosotros comulgamos y comulgamos el cuerpo y la sangre de Cristo, pero también comulgamos su doctrina, hermanos. Cada vez que nosotros escuchamos el Evangelio, escuchamos el Antiguo Testamento, escuchamos las, las lecturas, esas lecturas entran en nuestra alma, se encarnan y se hacen vida también. Qué importante es la, la escucha de la palabra de Dios, se hace vida y a través de esa vida empezamos a crecer en la fe y en esa fe pues nos va capacitando para asimilar aún mejor el cuerpo y la sangre de Cristo, para ir asemejándonos. La idea del sacramento es asemejarnos a Cristo, siempre. Es hacernos otros Cristos iguales, ¿cierto?, a Él, e ir haciendo que tengamos sus mismos pensamientos, que tengamos sus mismos sentimientos, su misma vida en esta tierra y que pasemos como Él, haciendo el bien. Entonces, por eso el sacramento es importante para empezar nuestra fe. Sí,
2: hermanos, y es que precisamente son sacramentos de fe porque confesamos la fe recibida por los apóstoles. Uh -huh. Por eso lo llamamos sacramentos de fe. Y San Pablo en todo, en todas sus cartas siempre está recordando eso, o sea, para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia, o sea siempre la tiene clara, por así decirlo, de que es la fuente de fe y el catecismo de la iglesia católica en enumerar 11 23 nos dice los sacramentos están ordenados a la santificación de los hombres a la edificación del cuerpo de cristo y en definitiva a dar culto a dios pero con signos también tienen un fin instructivo. Y eso lo decía la, la hermana Consolata, ¿no? O sea, que no solamente celebrarlo, sino que también nosotros, eh, no solamente nos llenamos, sino que también tenemos que defender nuestra fe, como lo hicieron tantos mártires que murieron por Cristo. Por Cristo y por eso ahorita son están en los altares. en Nuestra iglesia dice, mira, ellos pudieron.
1: Esos es son ejemplos de un buen cristiano. Bueno, hermanos, ¿qué les parece entonces si en estos momentos hacemos un pequeña, una pequeña pausa para pedirle al Señor para meditar en un momento toda esta vida tan preciosa, la vida sacramental, la vida de, de, de fe que por gracia de Dios hemos recibido de nuestros hermanos mayores, de los santos y de todos los padres de la iglesia? Entonces vamos a escuchar una cancioncita.
0: Es.
1: Conectados en, en familia. familia,
0: Conectados en Familia, siendo luz para todos los hombres.
1: Así es, Conectados en Familia, seguimos. Yo quiero hacer una, una mención especial, un saludo especial por aquí a alguien que nos dice, a Ricardo Cis. Él nos dice que es nuevo en el camino del Señor. Y que para él es una alegría pues compartir y ver cómo otras personas también eh, están entregadas a Cristo entonces Ricardo Cis lo animamos de verdad con todo el corazón a seguir y a perseverar en este nuevo camino que has encontrado con el Señor que te has encontrado, gloria a Dios, bendito sea el Señor y ojalá muchos escribieran también en eso, eso, no que están iniciando o han iniciado este, este camino de conversión a través también de la vida a través más bien de la vida sacramental, y bueno continuando con nuestro tema de hoy la grandeza de la vida sacramental ¿por qué decíamos al principio que entonces los sacramentos son de fe y también de salvación ¿y por qué de salvación? pues nos dice eh, en la segunda carta de San Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 4 nos dice el fruto de la vida sacramental consiste en que el espíritu de adopción deifica a los fieles, uniéndolos vitalmente al Hijo único, el Salvador. ¡Qué preciosura! ¡Qué hermosura! O sea, el fruto, precisamente, de la vida sacramental es el Espíritu Santo. ¿Qué, qué hace el Espíritu Santo? Deifica al hombre. Recordemos lo que significa esta palabra, hermanos. Deificar es que nos eleva a una vida trascendental, a una vida espiritual. Nosotros, de plano, tenemos una vida material humana, eso es normal, ¿cierto? Con todas nuestras cosas humanas. Pero cuando viene el Espíritu Santo, cuando empieza una vida de conversión, cuando empieza una vida de fe, el Espíritu eleva al hombre, ¿cierto? Lo eleva para que pueda precisamente unirse con un Dios que es el Dios trascendental. Entonces, eh, tiene que venir él mismo para elevarnos o si no, no seríamos nosotros capaces. Y por eso, hermanos, es que los sacramentos son salvación para nosotros, yo sí me atrevo a decir que la persona o aquellos que no, no entran en la vida sacramental, pues no van a conocer a Cristo, no van a conocer al Dios verdadero, porque Cristo está en los sacramentos precisamente y ahí es donde particularmente lo encontramos. Entonces también es una invitación para que así como Ricardo, también otros puedan conocer a través de nuestra predicación, hermanos, y no estoy hablando de nosotras las hermanas, sino de todos ustedes, de todos los católicos a través de la predicación, como nos decía el Señor a los apóstoles, es un mandato divino. Los demás conozcan la fe y empiecen esta vida sacramental. Y también al respecto, pues el catecismo se manifiesta
2: y en el numeral 1130 nos dice, En los sacramentos de Cristo, la iglesia recibe ya las arras de su herencia, participa ya en la vida eterna. Aunque aguardando la feliz esperanza y la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro. Uh -huh. Como con palabras tan poéticas la iglesia
1: nos expresa el valor de los sacramentos. Oh, y, y sería bueno que también, hermana Victoria, hay algunos que no saben, de pronto para Ricardo que está empezando, no saben lo que significa la palabra arras. Y sería bueno pues explicarle, Ricardo, la palabra arras significa garantía. Es decir, que los sacramentos nos garantizan que vamos a heredar la vida eterna. Miren esto tan precioso. O sea, son garantía de que vamos a recibir eh, como recompensa la vida eterna y pues que aguardamos felices y dichosos esta esperanza, que es la manifestación de Dios en nuestras vidas. Como la persona que vive los sacramentos, yo siempre he dicho, por más mala que sea una persona, por más heridas más bien que tenga, por más difícil que haya tenido la vida y, y comportamientos duros de cierto de corazón, si esa persona empieza a frecuentar los sacramentos, si empieza a frecuentar la, la misa, aunque no... Aunque diga que no la comparte, no importa, hay grandes personas que se han convertido a través de la Eucaristía, de la celebración de la misa. Aunque digan que no la compartan, si empiezan a, 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 a ir a asistir, si empiezan a confesarse, hermanos, esa persona sí o sí va a cambiar y va a empezar una vida de unión con Dios, quíralo o no. ¿Por qué? Porque es que el sacramento obra, el sacramento hace su trabajo y su tarea sí o sí en la persona. O sea, eso es algo preciosísimo que debemos tener en cuenta cómo esta vida sacramental nos prepara. Es decir, en recuerdo que no sé si Victoria se acuerda cuando el Padre nuestro padre fundador, que en paz descanse, nos hablaba de los sacramentos. Él nos decía que el sacramento lo que nos hacía era formarnos a imagen de Cristo para poder entrar en el cielo. Porque en la puerta, nos la decía a manera de broma, nos decía en la puerta va a estar parado San Pedro. Y a preguntar, ¿tú quién eres? No, yo soy Pepito, yo soy Chuchito, yo, yo soy Pepita. Sí, pero, pero solo Pepita, sí, sí, no, tú no entras. Uh -huh. Entonces que el truco era decirle, decir, no, yo soy eh, Pepita Cristo, o Cristo Pepita, o yo soy, sí, y entonces María. San Pedro, ajá, sí, o yo soy María. Entonces eh, San Pedro decía, ah, usted es Cristo, ah, sí, 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 si sí, usted es la imagen de Cristo, usted puede entrar, porque porque Cristo ya entró y Cristo abrió las puertas. Ah, usted es la Virgen María, ah, sí, 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 usted puede entrar. Entonces era manera de broma cómo como los sacramentos forman eh, pedagógicamente la imagen de Cristo en nuestras almas Para que así tengamos la garantía de que efectivamente somos herederos Como el Hijo es heredero Nosotros también a través de la participación de la vida sacramental Precisamente eh, en nuestras vidas diarias Sí, y
2: escuchando todo esto alrededor de los sacramentos El cristiano es como si tuviese esa preferencia, ¿no? Como ahorita vemos en, en muchos lugares, fila, fila preferencial, ¿no? Mm. O VIP, sala VIP. Es decir, que nosotros tenemos privilegios cuando nosotros, no solamente como bautizados, sino también en la medida que vivamos los sacramentos, porque el cielo, a través del bautismo, nos da tres virtudes hermosas, que es la fe, la esperanza y la caridad, que son dadas por Dios. Pero están en la semillita que nuestra misión es hacerla crecer. Y crecer para poder nosotros amar más al Señor, poder servirle y de esa forma vivir la vida sacramental. Porque los sacramentos, queridos oyentes, nos comunican la gracia de Dios. Qué importante, la gracia que tenemos que custodiar. Y que gracias a Dios la confesión es un sacramento que pues lo vamos a tener durante la vida. Porque imagínense tuviéramos solamente la oportunidad de confesarnos una vez. O sea, no, terrible. Sería terrible porque todos los días somos frágiles, caemos y, y pues necesitamos siempre lavarnos, lavarnos con la sangre de Cristo, ¿no? Y por eso Cristo nos los ha dejado, especialmente la confesión que es un privilegio cada vez que uno se acerca al sacramento, el Señor nos baña y se siente un alivio, ese ese exorcismo, esa renuncia al pecado, para nosotros continuar en el camino
1: cuando nos hemos caído. Uh -huh. Bueno, ya hemos visto entonces que el sacramento eh, nos inicia en la fe, ¿cierto? Eh, nos da la fe. También el sacramento nos da la salvación. Y los frutos del sacramento, hermanos, nos lo dan en dos niveles. O sea, el sacramento nos da como dos niveles de frutos. ¿eh? Porque nos dice el numeral 1134 del Catecismo de la Iglesia Católica, nos dice, el fruto de la vida sacramental es a la vez personal y eclesial por una parte todo fiel a nivel personal recibe a dios en la persona de cristo jesús y por otro lado es para la iglesia crecimiento en la caridad y en su misión de testimonio miren lo hermoso de este sacramento o sea de los sacramentos en un ámbito personal nos forma y en un ámbito eclesial que ya lo hemos dicho o sea Primero nos santifica, nos deifica, nos transforma la vida, nos convierte, hace que el Espíritu Santo venga a nuestra alma y, empece, y empiece un camino de salvación, empiece un camino de vida de fe, de recibir vida sacramental, o sea, transformando toda la persona como tal, haciéndola, elevándola, ¿cierto? A, al mismo eh, espacio de Dios, elevándola a la comunión de Dios. Eso a nivel personal, o sea, cada, cada vez que nosotros eh, comulgamos, cada vez el, el mismo sacramento del matrimonio, que más adelante lo explicaremos mejor en, en otros programas, confiere pues esta capacidad y estas gracias y estos frutos de llevar perfectamente el matrimonio. Ahí está, está la gracia, hermanos. No es algo que hacen solamente los católicos, pues, por tradición o por bonito, como decíamos, que por el vestido. Por... Es, y es tan bonito, yo siempre he dicho algo, ¿no? De la iglesia católica, muchos muchos otros, otras creencias, otras profesiones, eh, copian, por así decirlo, cosas bonitas que solamente tiene la iglesia, como el hecho del vestido blanco de la novia, como como toda esta cuestión tan hermosa que hay en, en el rito, pues, como tal de la boda. y Pero desafortunadamente copian únicamente lo externo, y no lo central, lo importante, que es como tal el sacramento del matrimonio, ¿cierto? El derecho de los dos casados. Eso en un ámbito personal. Y en el ámbito de la iglesia, pues nos ayuda en el crecimiento de la caridad y en su misión de testimonio. Lo que estábamos hablando que había que evangelizar. Tenemos que evangelizar a tiempo
2: y a destiempo. Y bueno, eh, quisiera citar un poco a Santo Tomás de Aquino. Uh -huh que también nos habla en la dimensión de los sacramentos en la vida del hombre. Y creo que eso nos ayuda bastante para la tarea que les vamos a colocar en este día. Entonces, Santo Tomás decía, eh, el sacramento es un signo que recuerda lo que sucedió, es decir, la pasión de Cristo. Es un signo que demuestra lo que se realiza en nosotros en virtud de la, de la pasión de Cristo, es decir, la gracia. Y es un signo que anticipa, es decir, que preanuncia la gloria venidera. O sea, son privilegios, son, o sea, no son solamente recuerdos, sino es la vivencia propia, porque en la cada Eucaristía el, el Señor muere por cada uno de nosotros, solo que no hay derramamiento de sangre, pero la Eucaristía nos está alimentando. Yo quisiera invitarlos a todos que hagamos un ejercicio y es buscar la fecha de nuestro bautismo la fecha de nuestra confirmación, recordar qué sacramentos hemos recibido. Quizás unos ya llevan muchos sacramentos, ¿no? Han tenido la oportunidad también de recibir la unción de, de los enfermos. Y qué bonito decirles, Señor, gracias por esta vida sacramental que en este momento de mi vida he tenido el privilegio de recibir. Ayúdame a acrecentar y que esto me sirva para mi vida eterna y para la santificación de mi
1: vida. Bueno, hermanos, entonces ya terminando este espacio del día de hoy, vamos a resumir brevemente lo que es el sacramento. Recordemos, es un signo visible de la gracia de Dios obrando en nuestras almas y nos hace eh, vivirlo en dos niveles, un nivel personal y un nivel eclesial. Y también eh, se, se manifiesta en tres dimensiones el sacramento. El sacramento nos recuerda, lo que nos decía la hermana Victoria, recuerda, es decir, Recordamos lo que pasó con Cristo, nos demuestra lo que se realiza en nosotros en virtud de la pasión de Cristo y nos anticipa, ¿qué nos anticipa? El reino de los cielos. Entonces, podemos decir que vida sin sacramentos no es posible y no es vida, hermanos, no es vida porque aún psicológicamente, ¿no, hermana? ¿Quién vive con pecados encima sin confesarlo? Sin que, vea, hay gente que se gasta millones en psicólogos y, y no me lo estoy inventando, es verdad. Y entonces uno que otro psicólogo muy atinado, eh, católico, le dice, ¿saben qué? Confieses. Y conozco testimonios, confiésese. Y se le va a acabar ese sentimiento de culpa. Van, se confiesan, gratis, porque no cobra el sacerdote por <risa> confesarle, gratis, van, se confiesan. Y se le acaba esa angustia, ese tormento. Yo recuerdo todavía la primera vez que me confesé. Es como si le quitaran a uno algo de, de, de encima, una crucecita de encima. Y era niña, era una niña. Imagínense personas adultas. ¿Cuántas cosas van cargando? No, hermanos, hay que vivir. Hay que recordar a través del sacramento, demostrar que vivimos en Cristo y pues vivir como hijos de Dios entregados, cierto, eh, a recibir esa herencia que desde ya la podemos estar disfrutando a través de disfrutar esta vida sacramental, cada uno disfrutar, confesarnos, disfrutar la misa, disfrutar el matrimonio, la vida en pareja, disfrutar el orden sacerdotal que nosotras estamos más incluidas ahí, disfrutar de servir al Señor, qué hermoso es servir al Señor y de una u otra forma también, pues, disfrutar este paso a la eternidad, ya cuando estemos en nuestras angustias, pues, la unción a los enfermos. Vamos entonces a hacer una pequeña oración, ¿cierto? Para ya finalizar, hermanos. Hoy empezamos esta nueva temporada, entonces los esperamos a lo largo de toda esta semana para profundizar aún mejor y más eh, esta vida sacramental y cada uno de los sacramentos. Vamos entonces con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, en este momento queremos ponernos en tu presencia, Padre Celestial. Queremos agradecerte por este día, queremos agradecerte por nuestra vida, queremos agradecerte por haber nacido en la Iglesia Católica y agradecerte también por todos los hijos que traes a la Iglesia Católica, por todos aquellos que te encuentran, que te conocen y que transforman su vida para bien, para felicidad, para alegría para esperar en la bienaventuranza de tus hijos. Gracias, Padre, por tomarte el, el tiempo, por tomarte la, el detalle de cuidarnos y de regalarnos los sacramentos, por habernos regalado a tu Hijo Jesús y porque en Él nos diste todo lo que necesitamos, porque en su gracia encontramos todo. Todo aquello que necesitamos para nuestros inconvenientes, para nuestras debilidades, para nuestros límites, para nuestros problemas, nuestras angustias, incluso para nuestras enfermedades físicas y espirituales. Gracias, Padre, por el don tan precioso de los sacramentos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como por era en el principio, ahora y
2: siempre, por, por los siglos, siglos de los siglos. Amén. Bueno, hasta aquí llega este programa del día de hoy. Los invitamos a que se conecten. Vamos a estar celebrando la fe a través de este conocimiento. Así que el Señor les bendiga. Estuvieron con ustedes las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial. Hasta el próximo programa. Adiós.
0: Hemos estado
2: conectados con Dios.
0: Tu batería ha sido recargada. Ha sido recargada. Hasta el próximo programa conectados. I'm